0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad de ESPN. Aquí seguimos hablando de la NFL, porque la NFL no para nunca. Nos preparamos ya para varios temas que vienen por delante, desde el Combine, también el periodo de la Agencia Libre, y por supuesto un poco más adelante el draft. Siempre se puede hablar, siempre lo hacemos de la NFL aquí en este espacio Cuarta Oportunidad de ESPN junto a Itán Benestra, Ramiro Porneda Maiko Pasquel, soy Javier Trejogaray Garay Querido Itán, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo te va? Hola Javo,
1: Ram, Miguel Pues muy bien, ya me quitaron el castigo ¿Qué? ¿Por qué me tenían tan olvidado? eh Pero bueno, muy sabes? contento sí, sí. que me invitaron a, a Cuarta Oportunidad Vamos a ver ¿con, qué nos, con quién nos peleamos hoy para poner sabroso esto la verdad es que te invitaron porque como no vino Ciro... ¿Quién dijeron, faltó? Bueno, pues es que, que entra y tal". Ah, bueno. No, hombre, Se me hace que fue. Entonces con Ciro el que me tiene... ah ya ahora todo tiene no, sentido. No, para
0: nada. Para ahora nada. todo, todo comentarios tiene sentido. Y tu aguerrida personalidad siempre son bienvenidas. Es una <risa> oportunidad. Querido Maiko Pasquel, ¿cómo estás? Qué gusto, tenía ya un buen rato de no platicar contigo. ¿Cómo estás?
2: Ya, rato querísimo Javo. Gusto en saludarlos temporada baja, se siente, se siente, pero bueno, también hablaremos del fin de semana en lo que viene en este fabuloso mundo de la NFL porque empieza el combine, varios prospectos, ¿qué va a pasar ahí con Caleb Williams? Esa es la gran duda, yo puedo decir después de oír sus declaraciones durante la semana que fíjense que los cuatro aquí cubrimos el fútbol colegial, nunca había ido unas declaraciones de Caleb Williams como las que acabamos de oír esta semana, todo indica para mi gusto que va a acabar con nosotros de Chicago y ahí la gran duda va a ser ¿Qué va a pasar con Justin Fields?
0: Y tiene que ver con lo que vamos a comentar a continuación.
2: Mi querido Ramiro Porneda y
3: Zapata, ¿cómo van esos dinos de Saltillo? Qué gusto saludarte. Dinos, Ram, ¿cómo van los dinos? Eh, vamos bastante bien. Digo, ya este fin de semana empezamos la temporada aquí de, de la Liga Profesional de México. Abrimos en el Estado de México. Pero va a, estar, va a estar bastante interesante. Y regresando al tema, justamente de lo que comentaba Michael... Este sí es interesante. ¿Qué va a pasar con los osos de Chicago? Eh, dentro de lo que se pudiera especular o de lo que yo puedo visualizar, si logran cambiar a Justin Field, podrían tener hasta una tercera primera ronda para este draft si saben hacer los movimientos correctos. Creo que Justin Field tiene esa esa valía de poder ser eh, un, una primera ronda. Y los Steelers, que es otro tema que por ahí vamos a tocar. Pues sí, ya que estamos hablando de los Steelers,
0: pues empecemos por ahí, si les parece bien. A ver, a propósito de la posición de Mariscal de Campo en este equipo tan mediático, tan importante, yo diría de los pilares de la NFL, sin duda, creo que son los aceleros de pitcher. Mitch Trubisky fue cortado, el, se veía venir, ¿no? Se veía venir que Trubisky iba a ser eh, cortado, la verdad es que no aportó absolutamente nada, qué, qué manera de acabar de una primera selección, o ex primera selección de un draft, que lamentablemente acaba saliendo por la puerta atrás eh, no, no, no funcionó con el equipo de los aceleros de Pittsburgh pero bueno, estaba Mason Rudolph también ya con el equipo y también estaba el joven Kenny Pickett que ya jugó su segundo año como mariscal de campo de los aceleros aquí el punto es que al momento de irse Mischlubisky quedaban dos lo de Mason Rudolph está por verse si continúa porque es muy probable que ya no le den una extensión de contrato, sobre todo para aliviar un poco el tema del tope salarial. Así que hasta hoy, el único que está cierto en esta posición de coreback es Kenny Pickett. La pregunta es si Kenny Pickett será entonces ese coreback que necesita, con todo respeto lo digo, no cualquier equipo los acereros de Pittsburgh, para poder llegar, llevarlos a un segundo nivel. ¿Qué crees que pueda pasar, Itán, eh, con, con este tema? ¿Qué va a acabar ocurriendo? ¿Qué deben hacer los Steelers? quedarse A mí, yo pensaría que Rudolph no es mala opción, pero entiendo que es más barato todavía quedarse con Kenny Pickett que ir por un jugador como el propio Rudolph, que les puede salir más caro, pero ojo, que lo barato puede salir caro, ¿no?
1: Eh, sí están en el... Dicen que la NFL nada más hay de dos. O tienes coreback o no tienes coreback. Creo que los Steelers... Es difícil criticar, buscar a un coreback franquicia en primera ronda como, como lo hicieron con, con Pickett. Me parece que ellos ya se dieron cuenta que no es un coreback para ganar campeonatos. Al final eso es lo que buscan, eh, ganar campeonatos de la de la NFL, yo creo que, que tienen que ir por Justin Fields, me parece que esa es una solución interesante para este equipo, ahora eh, esto de que no es un equipo cualquiera Javier yo sé por qué lo, lo dices no quiero hacer enojar a los que le van a los Steelers, pero si tú tienes 44 años de edad has visto mm -hmm. a los Steelers dos veces campeones si okay. naciste en 1980 has visto dos Super Bowls de los Steelers. La época dorada de esta franquicia es en la década de los 70 Correcto. Fuera de ahí, es un equipo absolutamente normal, ¿eh? o, o por supuesto que Detroit quisiera dos Super Bowls en 40 años, Cleveland, eh, muchas franquicias quisieran dos Super Bowls en 40 años, pero no es esta gran franquicia que los aficionados más veteranos sí disfrutaron. Entonces, y creo que se manejan con este romanticismo de, pues no voy a cambiar de coach porque históricamente le damos 30 años a cada entrenador. Me parece que esa es una forma más, más romántica que práctica de operar una franquicia en la liga que no necesariamente te agrega, te acerca a campeonatos. Y aquí nos hemos peleado sobre, ellos no se pueden permitir reconstruirse. ¿Se acuerdan que es una plática sí, que yo claro. he, he puesto en la mesa? Y por no reconstruirse, y también lo yo lo he comentado, Viven en este, entre 6 y 10, y 10 y 6 o 17 y 7, en donde ni son tan malos para tener chance del coreback mejor, ni son tan buenos para legítimamente pelear campeonatos. Después de
0: este choro, creo que ir por Justin Fields es lo mejor. ¿Y si tú qué opinas, Michael? ¿Sí, Justin Fields? ¿O por ahí ahora platicamos un poco lo que dijo Terry Bradshaw a propósito de esa década dorada de los aceleros en los 70, Michael?
2: Sí, y también Bradshaw apoya a Kenny Pickett. Si vemos las declaraciones de Bradshaw, confía mucho en este quarterback. Yo honestamente confío, todos estamos de acuerdo, que yo lo decía y a principios de temporada. De sí, acabé, acabé tirando la toalla honestamente con Kenny Pickett porque no demostró lo que pensé que iba a demostrar ahora. Eso no quiere decir que ya su carrera está terminada, porque todavía tiene mucho que, que demostrar. Pero tienes que ver el otro lado de la moneda. Viene una gran clase de quarterbacks. Puede estar Bo Nix, hasta Spencer Rattle también les puede llegar, en fin. No van a llegar con los primeros, no, van a, no va a estar Kelly Williams, no va a estar Jamie Daniel Daniels no les va a llegar tampoco Drake May. Pero después, Michael más Phoenix. abajo, Bo Nix de Oregon, por ejemplo. Pues sí, Michael Penix puede ser también, ¿no? es Fíjate que es un tema muy interesante con él, porque terminó muy mal la temporada cuando venía el Senior Bowl. Fue tan mala semana que tuvo de preparación que no jugó el Senior Bowl. Entonces, Michael Penix también es una incógnita, yo creo que me incliné más para segunda ronda, pero hablando de Spencer Rattle, creo que este también va a ser este, un jugador a seguir, Bo Nix de la Universidad de Oregon, pero eso es el draft, pero hay que hablar de la agencia libre, está, va, Justin Fields pueden cambiar por él, o en su momento puede estar Kirk Cousins, puede estar Russell Wilson, ojo que este equipo estuvo muy cerca de llegar a playoffs, con Kenny Pickett y Mitch Trubisky y Mason Rudolph, otro vez que prácticamente no hizo nada. Más bien con Mason Rudolph y Kenny Pickett. Con un buen quarterback Pones a Craig Cousins en este equipo. Y este equipo no solamente está para pelear playoff. Está para ganar la división. Para pelearle a, a Cincinnati. Orale. Para pelearle a Cleveland. Y para pelearle a... Por supuesto. Y para pelearle no a... No hace a daño
1: tomar eso tan temprano. Eh, digo, está bien, pero no. <ríe> es es sí, ver, ver, está de vi
2: vi vi Vimos los, los números de Pittsburgh. Estuvieron cerca de playoff sí o no.
3: Sí, 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 pero... Estuvieron sí, en playoff sí, sí. o no, estuvieron
2: en playoff o no, 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 lo que quieran, la verdad que no, ¿eh? o sea, ya, ni los vi con... en los playoffs, los viste de playoffs, ¿qué tal los viste? No, Ahí no los vi en, en los Bufalo. playoffs, o sea, pasaron, estuvieron pero fueron...
1: cerca, <risa> no los vi, bueno,
2: estuvieron en playoffs con Kenny Pickett de quarterback, con Kenny Pickett, ¿qué pueden hacer con Kate Cousins? Elevar muchísimo su juego. Muchísimo. o sea, no. Tiene una gran defensiva, sí. tiene uno de los mejores pero defensivos ver, de toda la liga, pero igual que para mí debió haber ganado no, defensivo no. del año. A ver, o, o sea, nada más para entenderles que es una pregunta. Ustedes me dicen que digamos, agarran a Craig Cousins, que hay que ajustar el tope el salarial, solamente ah, bueno. tiene nueve millones, hay que reestructurar ah. eso, pero bueno, vamos a ver qué hacen, que agarran un culo como Kirk Cousins. Ustedes no creen que les iría mejor que con Kenny Pickett. Es pregunta. Ah, sí, duda, sin duda. Ahí Yo está, entonces, sí. me está, ahí está pero, entonces llegarían más si allá diría, de una primera ronda de
3: play Yo Pero todavía les ¿no? diría mejor con Justin Fields. Eh, tiene mayor juventud, no, mayor movilidad. No, no, no. No, la, o sea, no, no. No, y Justin Fields ahorita es una mejor apuesta por edad, eh, por movilidad, y creo no que llegar a este equipo con esa cultura que no se permitan a veces hacer renovar y con la carta que tiene Tomlin, que para mí no es la mejor carta para poderse vender de que no tiene temporadas perdedoras, con el tipo de corebacks que nos mostró estos últimos tres años, creo que Justin Field sería una mucho mejor apuesta para un futuro y creo que puede desarrollarse mucho mejor los Steelers que no se quedarían cerca. Eitan ya los pudiera ver dentro de los playoffs. Dentro, estarían dentro de los playoffs haciendo un mucho mejor papel justamente por la defensiva que tienen. Con Justin Félix estarían más protegidos que con Kirk Cousins. Kirk Cousins otra vez sería el coreback de uno, dos años para transición y buscar uno nuevo sin que te permitiera entrar en el draft. Para poder buscar a alguien mejor, porque no vas a tener una temporada perdedora. Sí, o sea, tien, tienes a Kenny Pickett. Sí. Ahí lo puedes dejar atrás que prenda de. No, McCoskey. Kenny Pickett es. A ver, eh, Kenny Pickett, ya lo defendiste, ya tiraste la toalla. No es. No mejor, es, es, es que cumpla los es cuatro de, años y se vaya. Cuatro años Por y eso, que se vaya. Le, le quedan cuatro años. ¿Cuántos años que y que se puede
2: ser? Uno o dos años. Le das dos años a Koski
3: pero te también te vas a Piqué, deshacer de Kenny Pickett Kenny Pickett no, no es el gran cura
1: ni la solución perdón pero pero oye oye Miguel pero qué te hace sí. pensar que Kirk Cousins va a querer ir a Pittsburgh porque a ver
2: Kirk Cousins no, no, es un no, veterano no no ¿no? No, no 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 es de qué qué te hace pensar o qué notas no te hace no, no es que esperas a pensar espérame. que Justin Fields se va a querer ir a Pittsburgh o no qué te hace pensar que Russell Wilson se quiere
1: ir perdoname Justin Fields Justin <ríe> Fields puede quererse ir a Marte, él no decide. Ahí lo pueden cambiar el equipo que quieran los otros de Chicago. Kirk sí. Cousins no, Kirk Cousins es un agente libre. Pero sí. si tienes 35 años y estás en los últimos cinco años de tu carrera, sí. yo no creo que como agente libre sea inteligente, irte a la conferencia de Pat Mahomes, de Justin Herbert, de Tua, de Lamar Jackson, de Joe Burrow, cuando del otro lado tienes a Dak Prescott,
3: Uh, Birds,
2: uh,
1: pues es, creo, podemos conceder todos, no sé si estén de acuerdo, hoy es más fuerte la americana que la nacional.
0: Entonces, sí. si, ¿De acuerdo? Si que que de acuerdo.
1: persigue un campeonato o un Super Bowl a, lo, a donde no ha llegado, el camino para eso me parece menos complicado en la conferencia nacional que la americana. A eso me refiero, ¿qué te hace pensar que él quisiera llegar? inclusive si bueno, me dijeras Russell Wilson creo que es más probable porque él va a ser agente libre el el tema del dinero lo tiene garantizado y creo que los Steelers también lo dijiste tú solo tiene nueve millones de dólares Kirk Cousins sí. va a pedir cuarenta treinta y siete cien por ciento sí tienes
2: entonces, que reestructurar contratos tienes pero que hacer no más es para menor. llevar pero, qué prefieres Russell Cousins, Wilson que de es uno agente libre. O Kirk
1: Cousins de 40.
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Yo ahorita, olvídate el dinero, yo prefiero como aficionados que ah, no, no, fuera de los estilos. No, pero es que en la a NFL se cuenta. No, no, no pero no, no, ahorita es. Al final de cuentas, tú lo que estás haciendo es ¿quién te da más oportunidad de ganar? ¿Russell Wilson o Kirk Cousins? Yo creo que es Kirk Cousins. Y ahora no, es que económica esa... la no. tienes que ajustar. ¿Cómo que no? El Cousins
0: sobre Russell no, Wilson,
3: bien. Yo prefiero bien.
2: a Kirk Cousins, claro. Pero, pero no bueno, Justamente, raro, pero números, pero los justamente el
3: trabajo que implica, obviamente, si lo ves, y no importar el dinero, pero lamentablemente aquí el dinero es lo más importante. Por eso está el tope salarial. Por eso muchos jugadores, como Dak Prescott, ahorita que lo mencionaron, es una tontería que esté pidiendo 60 millones de dólares, cuando un coreback en su misma conferencia ha ganado más, ganando 700 mil dólares de lo que gana Dak Prescott y no ha podido hacer un buen papel en playoff, es una tontería y eso es lo que importa el dinero Kirk Cousins te va a representar tener que mover contratos con TJ Watt con personas que te dan mucho más valor que te mantienen con ese récord ganador para Tomlin y que siga su racha y para que te va a representar y, y exactamente, dos, tres años, ¿cuántos más Kirk Cousins viene saliendo de una cirugía de tendón de Aquiles que todos van con el doctor que fue con Aaron Rodgers, todo el mundo le pregunta cómo va la rehabilitación, pero cada cuerpo va a reaccionar diferente. Kirk Cousins no se caracteriza por ser alguien atlético que pueda salir de esa lesión y si sale dos años más, tres años más, no va a valer la pena reestructurar todo lo que estás mencionando para tener... De tres temporadas que te puede dar, Cousins este es un en playoff. Es lo más que te puede dar Cousins por la edad y porque no te sabe dar más en playoff este señor. Yo, yo, yo
0: de la edad ya no sé, ¿eh? porque, a ver, recién nos compartió nuestro querido eh, productor un video de Instagram donde se hace una comparación del Tom Brady, aquel que hace 22 años eh, fue al Combine y, y el Tom Brady de esta época de 46 años. En unas imágenes superpuestas, en una carrera de 40 yardas, donde Tom Brady de 46 años fue más le rápido bajó una que décima. Tom Brady de los 22. Le, le, bajó, bajó,
1: una su tiempo, pero,
3: le bajó una décima a su tiempo. Pero
1: no vale esa comparativa, compañero. Por... Porque Tom Brady come helado de aguacate. ¿Y quién está dispuesto a eso? O sea, las, personas normales, las personas normales no comemos helado de aguacate para estar más guapos a los 46 que a los 26 Ay, en, entonces... en
0: Coyoacán hasta de Zapote
2: también yo <risa> sé, yo Zapote. sé y es buena pero, pero la, le
1: pegas una vez cada tres años no, no lo agarras como parte de la dieta entonces... yeah, y, es,
2: y es muy poco cada tres bueno, le pones pero... chilito sí, en polvo y limón Tom Brady es excepcional y nadie va a llegar a los 45, Ahora... años, 45, mm. 45 años jugando en la NFL, nadie, nadie Ahora, una excepción a la regla, Tom, Tom Brady. Yo
1: retomando esto de, de Kirk Cousins. Me decías, Miguel, y, y creo que es válido el decir, oye, Steelers fue a la postemporada con una muy mala situación y Kirk Cousins los haría mucho mejores. Ok. Y yo te digo, ¿y por qué Kirk Cousins no quisiera mantenerse en donde está si sin él Minnesota estuvo en 7 ganados, 10 perdidos? Tiene probablemente al mejor receptor de la NFL. ¿Hoy qué cuerpo de receptores es mejor para Cousins? El que ya tiene y conoce en Minnesota, o el que le darían los Steelers en el hipotético que tú planteas. Minnesota.
2: No soda, se... Por supuesto que lo de Minnesota. Es al, al, mejor, al mejor receptor de la liga hoy en día, que es Justin Jefferson. Y no eso es, no tengo y, idea. Lo que yo estoy no diciendo nada más es que K. Cousins, K. Cousins, K. Cousins es agente libre. Él va a poder escoger con quién jugar. Por y eso. Por es eso. Yo creo que con Minnesota tiene más. Yo sí creo que los Steelers en la
3: división los, donde están los Steelers. ¿Ve la división, de,
2: división
3: de Minnesota? sería más Ve la división.
2: Ve la división. Detroit, cerca de llegar al Super Bowl. Green Bay, ya hay uno que, <ríe> que representa con Jordan Love. Y Chicago, Chicago, ¿no? O sea, ¿qué sucede con ellos? O sea, que hay que dejar el beneficio de la duda, porque deben de tener un buen draft. Pero, pero no hay que menospreciar al norte de la conferencia nacional, ¿eh? Porque ya... No, es, por nada. Love, y ya no es más lo difícil... ya...
1: No es más difícil el norte de la nacional que el norte de la americana.
2: No, no es más difícil, estoy de acuerdo, pero no menosprecio okay. esa división. Esa división no, tuvo, no equipos de, tuvo, no, bueno, no. tuvo dos equipos de playoffs. Por eso, Michael pero ok, no
3: es menospreciar las divisiones, no. pero justamente lo que dice Eitan es, es un muy buen punto. ¿Qué, ¿Qué cuerpo de receptores prefieres? ¿Con quién tienes más posibilidades? Si las dos divisiones alguna. representan la ¿Sí? misma eh, porcentaje de, eh, de, de complejidad, ¿Cuál receptor es? ¿Qué grupo de receptores quieres para poder cruzar ese, claro. esa barrera de llegar a los playoffs? El, los Está receptores bien. que te dan Minnesota. No, 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 no tengo no, duda. No, no, no.
2: La ofensiva, bro. te doy ahorita la de Minnesota. Yo te la volteo. ¿Qué defensiva y qué coach prefieres? ¿Cuántos años van que nunca tiene un cuerpo? Un cuerpo. Un, no, Marcos. Sí. Un récord perdedor. ¿Estamos de acuerdo? Con Tony nunca perdió un récord pero con Cosis? ¿Y con, ¿Y con quién no, se ¿Cómo, a tener ¿Cómo que eso qué? ¿Cómo que eso Oiga. qué? Oiga, ¿Qué los Oiga, que ha tenido Pitbull desde que salió Big Ben. ¿Y pues en play, este estuvieron tema, en playoff?
3: ¿Quién no, no puede ser con Cosis?
2: No, yo sí creo que es una situación muy similar a la que podría estar ahora. Va, va, por supuesto creo que va a haber más equipos en la pelea por Kirk Cousins hoy los momios indican que Minnesota es el favorito sí, que Atlanta también es una gran opción para él sí él va a, tener, él va a decidir y él va a decir uno, por cuestión económica y por la cuestión deportiva, ¿no? ¿Quién me da más oportunidad ni de siquiera, ganar? No, y yo ni, creo que ni, Pittsburgh no. está más listo para competir Okay
1: Mira, la plática era más de Pittsburgh que de Kirk Cousins pero no estoy, creo que hay un factor Miguel, que no consideramos ...en estas conversaciones de agentes libres... ...y es que Kirk Cousins... ...seguramente... ...seguramente no va a tomar una decisión... ...a partir de la... ...de lo económico, ha ganado 230 millones de dólares... ...no es que no le importe... ...es que creo que... ...ha hecho, ha sido un salón de la fama... ...para gestionar sus contratos en su carrera... ...yo veo muy difícil... ...que a esa edad... ...con una estabilidad financiera como la tiene él... ...tenga tantas ganas de mover a su familia... Y de cambiar de escenario cuando puede permanecer en Minnesota. Pero vamos a ver. Pero es un factor,
0: ¿estás de acuerdo? Ah, Tienes la cuenta, claro creemos. que es un factor. Oigan, por ahí se ve el nombre de Tom Brady y de Russell Wilson. Y digo lo de Tom Brady porque, a ver, 46 años de edad y tuvo esta formidable exhibición en las 40 yardas. Pero un jugador que es justamente 11 años más joven que él, que Tom Brady, dice que aún tiene fuego. Fuego, me acordé de, <risa> de don Mario Vargas. Pero bueno. Les cuento esto porque hoy por hoy el mariscal de campo, prácticamente ex mariscal de campo de los Broncos de Denver, dice que siente todavía fuego para ganar dos ediciones más del Super Bowl a sus 35 años de edad. Está mi querido Ramiro muy descabellado, lo de Russell Wilson, que se sienta todavía como... Pues no sé, con mucha pasión, con mucho fuego para poder salir y empezar a conseguir. Yo sé que no depende solamente del coreback, pero ¿lo ves, lo, lo ves factible? ¿Lo ves con esta, esta
3: capacidad todavía, Russell Wilson? Mm, lo veo muy complicado. Digo, entiendo el tipo de declaraciones que da en este podcast donde dice que tiene que en cinco años que él se veía ganar dos Super Bowls. Digo, que bueno, digo, todo mundo nos queremos ver y visualizar de esa forma, pero dado el desempeño, esta temporada, esta anterior, tuvo buenos números, mejoró en muchas cosas, se vio muy sobrio, pero no supo cambiar el rumbo de muchos partidos con Denver al final de la temporada. Los problemas que tuvo, obviamente, por, por la situación del contrato, pero no, no lo veo yo con, con, esa, con esa capacidad tal vez de, de poder encontrar, o si quiere ganar, es más, si quiere llegar a un Super Bowl, yo no veo a Russell Wilson en las próximas cinco temporadas, ni siquiera llegando a una final de conferencia, lo más que lo pudiera llegar a ver es por ahí un juego divisional y ya está ahí, Russell Wilson tendría que estar plagado de demasiado talento alrededor a la ofensiva, sí. tener puros All Pro como receptores, una defensiva espectacular y no todos los equipos lo tienen este, ni siquiera el equipo de Kansas City que ganó dos Super Bowl seguidos tenía el cuerpo de receptores que hubiese querido Patrick Mahomes pero tenía una buena defensiva que jugó de manera espectacular en los playoffs y Patrick Mahomes resolviendo lo que hace Patrick Mahomes Russell Wilson no tiene esa capacidad para él cargar un equipo sin tener receptores como otros corebacks. Es, eso pasa
0: por ahí, ¿no? También Michael es decir, depende a quién tengas. O sea, quién tienes de, de receptor, aquí, aquí, cuál es tu línea. Eh, no sé, quién es tu entrenador y sí. en jefe. No, no, no todo se centra en un solo sí. jugador. Pero ¿tú sí. qué opinas? Escuché que decías que Kirk Cousins sobre Russell Wilson. Dejemos a un lado a Kirk Cousins. ¿Está Russell Wilson para poder pelear todavía a ese nivel con los Mahomes, con los eh, Josh Allen, con los Lamar Jackson o con los no, John Hurts?
2: No, hoy, hoy claramente no, Cabo, pero no hoy cerrá, Mucho depende de qué equipo llegues, ¿no? Qué de receptores, qué juego terrestre, qué línea ofensiva y qué coach. Pero pues, está bien que lo diga Russell Wilson, todos los quarterbacks quieren ganar todos los años, ¿no? Y no lo va a subir públicamente, pero, pero es obvio. Que él se sienta así, me da gusto. A ver, hay que ver el brinco que dio el primer año con Dembe, que fue un auténtico desastre. Contra el segundo, las cosas mejoraron mucho para él, sobre todo la segunda parte de la temporada. Eh, para mí, Russell Wilson, a lo mejor puede estar en la conversación para estar entre los mejores 15, 16 quarterbacks de la liga, pero hasta ahí hay que ver a qué situación llega y por ahí determinar. Pero honestamente se ve sumamente difícil que Russell Wilson a esta edad cambiando otra vez de equipo pueda ganar dos Super Bowls en los siguientes cinco años.
0: Ok. Y tú entonces, mi querido Eitan, si ¿sí le das un voto de confianza, si ¿Sí te lo llevas pues, por ejemplo a Pittsburgh. A Pittsburgh, sí, creo que sí, por el salario mínimo me
1: parece una contratación brillante para un equipo como los Steelers, porque en el fútbol americano eh, para saber qué tan buena o mala firma hay que ver cuánto cobras. Obviamente que no es lo, A lo mejor si hablamos de eh, Dak Prescott por 50 millones o Russell Wilson por un millón, yo tomaría Russell Wilson porque tengo 49 para distribuir eh, en otros jugadores y hacer mejor a mi equipo. No es como en otros eh, deportes sin tope salarial, eso hace muy interesante el NFL en donde dices pues prefiero a este o a aquel nada más porque este es mejor que aquel, ¿no? Eh, creo que de, mucho dependerá, está muy bien decir que quieres ganar dos Super Bowls. Luego, no es tan fácil decir que es algo que se le reconoció mucho tiempo a Tom Brady, ok yo puedo ganar 30 dame 12 para que me rodees de talento, eso lo han hecho algunos, si de verdad estás interesado en, en, en construir un legado más grande ese es el camino a tu nuevo equipo decirle ya está, Negociemos un contrato mucho más benéfico para ti a cambio de traer mejores jugadores para ayudarnos a ganar
0: Sí, 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 creo que esa es la lógica que, que no aplica necesariamente y por eso la semana pasada hablábamos del caso de Dak Prescott que esta pretensión de ganar 60 millones de dólares al año que obviamente deja o podría dejar al equipo pues descobijado. Si de por sí el equipo tuvo eh, varias eh, limitaciones el año pasado, imagínense si el tope salarial se ve más afectado por cargar con un salario tan pesado como el de Dak Prescott. Bueno, vamos a la pausa, ¿qué le parece? Y enseguida regresamos a Cuarta Oportunidad. Ya estamos de regreso, amigos de ESPN. Esto es Cuarta Oportunidad. Seguimos hablando de la NFL, porque la NFL no para nunca. Bueno, viene ya el... Eh de hecho, de, de los primeros programas o de lo, de lo primero que viene en la NPL ya inmediatamente es el Combine que es esta posibilidad de observar a los mejores talentos del de fútbol americano egresados del fútbol americano colegial, que son prospectos para sí. llegar a la NFL es como una última probadita un último vistazo para ver me queda claro que todos los equipos ya tienen un escauteo previo no solamente de uno, de dos, tres, incluso hay jugadores que se son escauteados desde que están en high school, pero bueno, de cualquier manera, el combine significa la posibilidad de ver una vez más a estos prospectos en un ambiente controlado, como es una una serie de habilidades que tienen que demostrar, pero bueno, eh, a ver, cinco, los cinco menos elegidos y que se presume van a ser finalmente, Maiko, los eh, jugadores eh, tomados en la primera ronda, como el caso de Kelly Williams, por ejemplo, Greg May de Carolina del Norte, y el ganador del trofeo Heisman, que es Jalen Daniels, han dicho que no planean lanzar esta semana. ¿Te dice algo que estos jugadores hayan decidido mejor llevársela con calma? No son los primeros eh, en, en rehusarse, en declinar una invitación para el combine, Michael.
2: No, Jabo, fíjate que eh, ahora sí que es exactamente... Como ya tienes algo asegurado, ¿no? Y dices, no pueden salir las cosas mejores. Yo te puedo prácticamente asegurar que tanto Caleb Williams como Jaden Daniels como Drake May van a ser el 1-2-3. No te puedo garantizar el orden. Entonces, ya no hay más para arriba, me explico. Ya no hay más. Simplemente, y Williams va a saber que el 1 y yo creo que entre May y Daniels estarán peleando la posición número 2. Entonces qué es lo que puede pasar que no tengas una buena actuación aunque en el combine como en los famosos pro la verdad todos tienen buenas actuaciones pero ¿qué, qué 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 logras no 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 puedes lograr nada lo único que sí van a estar que creo que sirve mucho son las entrevistas esas entrevistas en persona con varios equipos creo que ahí pueden ganar mucho y jugadores por ejemplo como JJ McCarthy de Michigan él todo indica que sí va a lanzar y J.J. McCarthy, lo, lo que dijo Coach Harbour, cual fue su coach, que ya está ahorita con los Chargers, dijo, acabando la temporada, J.J. McCarthy, para mi gusto, es el mejor quarterback en la historia de la Universidad de Michigan. Lo que pasa es que McCarthy estaba en, en un programa donde corrían, y corrían, se basaba en el juego terrestre en la defensiva. Pero es un jugador a seguir J.J. McCarthy. Y quiero ver qué tanto puede subir, ahora sí, digamos, eh, su posición, porque McCarthy lo tengo finales de primera segunda ronda pero si tiene una buena actuación no me sorprendería que McCarthy se pueda ir, ir en los primeros 15, como les digo viene una camada excelente de quarterbacks así que es un jugador a seguir el que me gusta aquí Jay McCarthy y los otros tres que mencionas Cabo, bien lo digo, ya tienen sus primeras tres aseguradas elecciones, y simplemente no tienen nada absolutamente nada que ganar y sí bastante que perder
0: bueno, pues justo lo que decías, Pénix, por ejemplo, el caso de Bonix, ellos sí van, bueno, ellos dijeron sí, sí nos vamos a dar una vueltecita por el combine, eh, no sé qué tanto, qué tanto de esto y tan eh, sirve realmente para los equipos de la NFL ir al combine y ver a jugadores o qué tanto les afecta en todo caso a los jugadores que, que deciden no asistir.
1: Mira, yo creo que a los equipos les sirve desde el momento en que es algo que la liga organiza, me parece que les sirve más eh, lo que decía Miguel de conocer, de preguntar de ver cómo se comportan, es bien interesante todo lo que buscan los equipos eh, eh, la investigación hasta legal, cómo se comporta luego creo que es un ejemplo de cómo la NFL hace un show de nada ¿no? porque al final del día nos transmiten ver a estos jóvenes levantando pesas está bien, pero tampoco... yo no creo que nadie contrataría a un evento deportivo para ver a alguien levantar pesas o brincar, eso es algo muy específico para los equipos, Le sirve a los que quieren mejorar su posición en el draft y le puede perjudicar a alguien que esté ahí de segunda ronda, pase a una cuarta o quinta, porque atléticamente no se vio tan bien. A mí me parece que es un, no quiero decir que está sobrevalorado el evento, pero sí que es un ejemplo de cómo la NFL logra hacer algo de nada en realidad.
0: Ok, ok, sí, 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 entiendo. Y yo también tengo mis dudas, Ram, de, a ver... Hay jugadores que probablemente no están tan cerca o, no, o ni tan seguros de ser tomados en eh, el draft de la NFL. Ahora bien, para llegar también al combine tienes que recibir una invitación. No es solamente eh, hacer eh, que, que venga el que quiera, ¿no? Si no, es, no es un tryout. Pero eh, no sé qué, qué tantos eh, beneficios tiene entonces este combine, Ramiro.
3: Mira, justamente para los jugadores proyectados dentro de primera ronda... ¿Para qué funciona o qué es lo que visualizan o por qué los coaches lo piden como tal? Jugadores eh, de que pueden o, se pro o proyectan más bien en salir dentro de la primera ronda si vienen de alguna lesión, es confirmar que están al 100% y los otros no van a arriesgar bajar sus bonos. Aquellos jugadores que están proyectados debajo de la segunda ronda es simplemente buscar mejorar sus oportunidades. Eh, realmente funciona para algunos, para otros no, jugadores y, y, y el mejor ejemplo es lo de Isaiah Pacheco fue uno de los mejores corredores hace, tres, hace dos años dentro del combine en cuanto a la velocidad eh, en las 40 yardas y eso le da la oportunidad de que un equipo como los jefes de Kansas City puedan apostar por este jugador, sí yo sé que fue una quinta ronda, pero justamente es lo que buscan esos jugadores no, poder no sé, mejorar no. las oportunidades y solamente es para aquellos que quieren solamente buscar subir una ronda, subir tres, cuatro picks dentro de eso, por los jugadores proyectados dentro de la primera, no van a buscar este, tener un mal día, una, por la presión mediática de que tienen que hacer de todo manera excelente, y justamente lo que estaban mencionando, las entrevistas, en este caso, en el perfil... Eh, llamémoslo psicológico o emocional dentro de lo que quiere cada equipo son mucho más importantes que lo que se puede mostrar en el campo, esa comunicación esa conexión que vas a tener con tu head coach o con el coordinador ofensivo coordinador defensivo es mucho más importante que lo que muestras en el campo ejemplos hay muchos y creo que eh, eh, de ahí viene, ve un Tom Brady en, que se, en qué ronda se fue, ve un Patrick Mahomes en qué ronda se fue, eh, jugadores que te pueden dar, porque existe esa conexión, existe ese clic en ese tipo de entrevistas y vemos resultados mucho más palpables ya dentro de la liga. Muy bien, pues eh, en
0: fin, atentos porque de esto se seguirá hablando durante los próximos días y por supuesto previo al próximo draft que será a finales del mes de abril. Un eh, evento que tendremos, por supuesto, a través de la pantalla de ESPN. Ahora bien, yo quisiera eh, cambiar el tema y quiero empezar con Eitan, si me lo permiten, porque es un tema en el cual Eitan y yo no nos hemos podido poner de acuerdo y sospecho que nunca nos vamos a poder poner de acuerdo. Terminar este nuestra ser. amistad,
1: Javier. Por, por lo
0: puede así? ser que la amistad esté en riesgo, de ese tamaño, de ese tamaño puede ser. A ver, los corredores. Corredores que estarían... Eh, Convertidos en agente libre, como es el caso de Seacomb Barkley, Josh Jacobs, Derek Henry, Tony Pollard, Austin Eckler, todos ellos magníficos corredores. El tema es que no no les quieren pagar lo que ellos creen y yo creo yo yo soy de, si hubiera un sindicato si hubiera una marcha yo me uniría a ellos a marchar por los derechos de los corredores. Pero a ver, Itan, sí, ¿qué esperar? Alrededor de estas, porque seguramente habrá la intención en algunos casos de etiquetar a algún jugador y mantenerlos con un salario de entre 14 y, o 12 y 14 millones de, de dólares. ¿Qué opinas, mi querido Itán? Yo sé que los corredores para ti, no sé qué te hicieron, pero no los quieres.
1: No pues es que no los quiera, <risa> los quiero baratos, porque desafortunadamente son, son eh, jugadores que no tienen, está probado, que no ofrecen no es una inversión inteligente, o sea, hagan de cuenta que hagan de cuenta que un corredor es un carro, entonces tú vas a al carro y todos, a todos nos han dicho esto, ¿no? Es que tú sacas tu carro nuevo de la agencia y vale 30% menos, ¿todos hemos sí. escuchado eso? Es sí, lo mismo sí. con los corredores, entonces pues no son una buena inversión, entonces no es, no es lo que yo digo, yo no, no fui corredor ni me hicieron nada, no los podría alcanzar, pero el mercado y como la liga ha evolucionado, eh, no tienen tanto valor porque encuentras a una Isaiah Pacheco en la séptima ronda, le pagas muy poquito dinero y termina siendo un factor diferencial en un Super Bowl. No tienes por qué invertir grandes cantidades de dinero. Eso no significa que no haya dos o tres, literalmente dos o tres, que merezcan grandes salarios y que marquen diferencia como Christian McCaffrey, como Bijan Robinson, que es novato, pero... Es con una mano los que, los que tienen esa
0: que capacidad cuentan,
1: ¿sí? de marcar una diferencia tangible. El resto, pues es una pena y, y el mercado nos ha dicho eso ya desde hace varios años.
3: Mira, para tener una idea, yo? fíjate, fíjate
2: no, ojo con esto: eh.
1: promedio
2: de, de sueldos por posición. El, el snapper, el long snapper, el que es para eh, patadas de despeje, gana 1.1 millón de dólares. El Ponter gana 1.5 millones de dólares. El Fullback gana 1.55 millones de dólares. Y el Corredor, 1.8 millones de dólares. Estamos hablando que es de la posición peor pagada. Pero al mismo tiempo, oh, bueno. es de la posición casi, casi fuera de la posición de Corak, de las más productivas. Eso, ahí, eso responde Java, a tu pregunta, pues que no simplemente está claro cómo va la tendencia del mercado, Entiendo. cuánto están ganando y punto, no creo que en la agencia libre gane ni Saquon Barkley ni Jacobs, ni Eckler les den un contrato grande, un, un contrato grande me refiero a ganar arriba de 15 millones de dólares por, por temporada, eso ya no creo que va a pasar
3: en esta posición,
2: Entonces, en esta posición esta, perdón
3: no, no, no va a pasar y, eh, no, 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 no va a pasar y justamente de hecho si vemos los cinco corredores que están en agencia libre, este, que en papel pudieran marcar una diferencia, realmente solo uno ha podido responder para con su equipo. Los demás te han mostrado destellos. O sea, con Barclay, muchos problemas de lesiones, no ha podido ser constante en las últimas dos temporadas. Josh Jacobs eh, Mira, tuvo una muy buena temporada sí, el pasado. Esta temporada, por ahí, ciertos juegos, ciertos destellos. Eh, Tony Pollard, decepcionante este año, a lo que se esperaba, y Austin Eckler simplemente se mantuvo regular durante la temporada, el único fue Derek Henry y justamente coincido con Se devalúa el precio, te puedes encontrar un corredor ¿Qué tan preocupados estaban en Cleveland yeah, cuando se lesiona su corredor titular y de repente llega un novatito de agencia libre como Ford y te corre el mismo partido que se lesiona Nick Chubb corre más de 100 yardas y vuelve y se confirma la teoría te puedes encontrar joyitas en agencia libre, en la quinta sexta ronda como Isaiah Pacheco, como Ford como cualquiera de, de pulgas esos, vamos, que te van a cumplir con el trabajo y no tienes que gastar las grandes cantidades lamentablemente es de las posiciones más golpeadas por eso no puede, el equipo no va a arriesgar darte contratos garantizados cuando van a tener lesiones como las de Saquon Barkley, el mismo Christian McCaffrey antes de llegar a San Francisco sufría de lesiones constantemente y es por eso que no te pueden dar el dinero que ellos tanto exigen. Pues es un buen punto, eh, pero esto me suena que vas a
0: un bazar y lo encuentras en un mercado de pulgas y si sabes buscar, pues sí. encuentras un buen corredor. Es que a, a lo mejor, cabo, a lo mejor ni siquiera tienes que buscarle tanto. Es que
1: te tocando sí. la puerta. Sí, pues sí, si está el hueco. El 96% de corredores pueden encontrar cuando tienen un buen tackle y un buen guardia y siguen esos, esos bloqueos. O sea, es mucho más importante quién abre líneas claro, pues ganan más.
0: Estás o... queriendo quedar bien con con Ramiro, con ese compañero. Pues o sea, es no es que quiero que se enoje, pero es directamente
3: pero... proporcionar el éxito de tu corredor a qué tan buena línea ofensiva vas a tener. Digo, casos especiales como Derek Henry que de repente baja el nivel de tu línea ofensiva y te vuelves mucho más físico y logras alcanzar las mil yardas pero fuera de eso, el éxito del corredor va a ser qué tanto estás invirtiendo en tu línea ofensiva ben allí Harris se esperaba muchísimo de él y, y las jugadas vaya, se ganó el premio a la mejor jugada o el angry run porque su línea ofensiva no bloquea ni gratis, o sea lamentablemente fue una jugada a base de agallas de fuerza de Najee Harris y no por el esfuerzo de la línea ofensiva pero fuera de eso, es de regular a más o menos la línea de los Steelers, y es por eso que el ataque terrestre en A.I. Harris nunca va a ser bueno, o, o por eso es tan criticado, porque no tiene una línea ofensiva que le dé. Y yo lo único que sumaría, sé que tenemos que estar próximos a cerrar, es
1: por supuesto que el jugador, el involucrado, pues quiere ganar 15 o 20 o 30, pero las pruebas que nos daba, y hemos visto muchas veces, Ramo en otros casos, no... No les ayudan a los jugadores. Esto de que entre un muchacho de escuadra de prácticas y gane 140 yardas en un partido, pues como que Exacto. no precisamente ayuda a que digan eres indispensable en el equipo, ¿verdad?
0: Bueno, entiendo, entiendo esa parte, es cierto, porque sí, está buen ejemplo el de, el de Ford, después de que se lesiona a Nick Chubb. La verdad es que no extrañaron mucho, al menos no extrañaron mucho a, a Nick Chow, los Cleveland Browns con la llegada de Ford. Pero eh, lo que sí creo que el volumen o el ataque terrestre, el ataque en general, tiene que estar soportado por un ataque terrestre. Es importante que sigas utilizando tu claro. ataque terrestre, porque no te puedes volver tan predecible. Aunque tu ataque no te dé para muchas yardas, tienes que seguirlo utilizando para no claro. volverte predecible. No, no pero es que, es, no, es que nadie dice que no, jabo Pero lo que
1: creo que es, el tema es que no hay, los, no hay tantos corredores. Hay cuatro o cinco que dices... Él marca diferencia. Si perdemos a Christian McAfee, los 49 estaban en problemas. Si los titanes hace dos años perdían a Henry, estaban en problemas. La enorme mayoría de equipos le hablan al otro corredor y a lo mejor en vez de ganar 4.3 yardas por acarreo, ganan 4.1 yardas. O sea, es, es marginal la diferencia que marcan la enorme mayoría de corredores.
0: Pues es un buen punto y esta, digamos que esta novela de la Agencia Libre está a punto de empezar y por supuesto aquí le estaremos dando seguimiento a través de Cuarta Oportunidad.
1: ¿Algo más que agregar, caballeros, mi querido Vital? No, invítenme más seguido, ya no se enojen.
2: Oh, ya ya no traicionaste, <risa> te fuiste con los de la NBA, ¿verdad? Sí, sí, ellos sí me invitan No, no claro. se va, vale, me veras que, que no se va vale, Te peleas no, no mucho no. con
0: Maiko, por eso ya no nos podemos pues poner Ya sé, un... ya sé, hasta
1: groserías anda diciendo y...
2: la verdad, ah, ¿qué, no, qué, lo, pues. qué recibimiento, de veras eh. No, de Michael. Es que no se va Leitán Nos traiciona y se va con los demás De así, con esta actitud nah, Vamos a ver Ya regresa Bueno, ya empieza un poco de temporada Baja el y más adelante agencia libre Por supuesto el draft que será finales de abril, en mayo ya se dará el calendario, al conocer, esto va será rápido, te extraña, pero se
3: va rápido. Muy bien, Miguel Ram, Pues nada, vamos a darle, vamos a ver qué es lo que pasa en este Combine, cómo se acomodan las cosas, ya vendrá el draft, y pues a darle con todo a lo que viene este fin de semana, en lo personal. Venga, pues mucho éxito para los dinos de saltillo de la LFA, donde juega Ramiro
0: Porneda, porque ya arranca, por cierto, esa temporada, este fin de semana. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por su atención Gracias por acompañarnos Y hasta la próxima semana en otro capítulo más De Cuarta Oportunidad El debate al límite Como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad